0: Hallo
1: Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Jo, jo, jo. Mein Name ist Jared und mein Name ist Marvin. Herzlich willkommen zum Moritz die Hobby. Folge 15. Gleich am Anfang, ein kurzer Edit zu Folge 14. Das war welche? Das Monster von Florenz? Ja, genau. Der berühmte Profiler, den wir erwähnt haben, heißt natürlich John Douglas und nicht Mike Douglas. Vielen Dank an die aufmerksame Zuhörerin, die uns darauf aufmerksam gemacht hat. Ja. Vielen
0: Dank dafür. Und auch vielen Dank an eine andere sehr nette Zuhörerin, die uns ein sehr nettes ja, Feedback Ja, unsere Community wächst und wächst. Vielen, vielen Dank, dass Aber ihr das uns wäre. so zahlreich Sie sind bereit über 100 Follower auf Instagram. Wir freuen uns wahnsinnig. Und eine sehr liebe Zuhörerin hat uns ein sehr nettes Feedback geschrieben, auch zum Fall Martin Ney. Hört unbedingt Folge genau, 9, wenn ihr das
1: noch nicht ja. getan
0: habt. Unbedingt nachhören. Sie hat uns... Sozusagen, weil wir auch gefragt haben, was kann man machen, wenn es zu so einem Fall kommt,
1: der in der Folge 9 gut beschrieben wird. Also, da ging es um Kindesmissbrauch, wie wir es noch nicht gehört haben, und wie man Speziell dem irgendwie präventiv entgegenwirken kann, was man da für Maßnahmen genau. machen kann und wie man dann damit umgeht, wenn einem ein Kind sowas
0: anvertraut. Und sie hat vorgeschlagen, das Jugendamt zu informieren. Das kann man nämlich natürlich auch anonym machen. Also, das ist immer ein, ein richtiger Schritt. Und natürlich auch die Schulaufsichtsbehörde in Kenntnis setzen, wenn man sich sicher ist, gerade als besorgter Elternteil. Und ansonsten liegt es natürlich auch am betreuenden Team vor Ort, dass das Team entscheidet, wenn es solche, solche Vorkommnisse von den Kindern mitbekommt, die Schulhandwoche abzubrechen. Mhm. Mhm. Also vielen Dank auch dafür und vielen Dank für dein liebes Feedback. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Ja, vielen, vielen Dank. Und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns auf Instagram folgen und die uns jedes Mal, jede
1: Woche... Zuhören. Bleibt am Ball, es kommen noch viele spannende Folgen. Bleibt am Ball und jetzt kommt der neue Fall. Bist du der, der, der <lacht> <ist kein Rhyme. lacht> Marvin, was sagst du zu unserem heutigen Hint?
0: Ja, du hast mir einen Hint gezeigt letzte Woche. Ähm, naja, du hast mir einen, einen Comic oder einen gezeichneten Vampir
1: oder Dracula, wie auch immer. Ehrlich Schick. gesagt habe ich einfach Vampir gegoogelt. Okay. und dir dann ein Bild von einem Vampir ja. geschickt und damit du, hast du noch es gewirkt. zu sehr auf die Fährte kommst, wollte ich jetzt nicht so ein, ein ja, alltägliches Bild von einem okay. Vampir nehmen, das wird auch nicht das Bild okay. sein, was ich veröffentlichen okay. werde, außer es interessiert euch dann, <lacht> okay, also. wenn wir das umgeladen. Ich glaube, es interessiert das war ein Comic. Wir können es in die Story posten. Ja, vielleicht werden wir es in die Story hauen aber
0: ja. Also dieser Vampir sagt dir ja jetzt nicht viel aus, außer dass es vielleicht um einen scheinbaren Vampir geht. Wie so Scheinbar... Ja, Und wenn man an
1: Vampire glaubt, dann ist es
0: vielleicht wirklich ein Vampir gewesen. Ja. Wahrscheinlich heißt es einfach der Fall so.
1: Das kann ich glaube ich schon noch mal vorwegnehmen. Es geht um keinen echten Vampir. Oh, das ist beruhigend. Aber Meine es geht um einen Serienmörder. Okay. Einen deutschen Serienmörder. Der heutige Fall wird ja, wie schon angekündigt, nicht in den USA spielen. Sondern in Deutschland. Genau. <lacht> okay. Und zwar konnte der Täter im heutigen Fall auch identifiziert werden. Ich werde auch den Namen jetzt gleich verraten. Und zwar geht es heute um Peter Kürten. Peter Kürten. Peter Kürten. Sagt mir dem
0: Namen nach noch nichts, aber ich kenne, glaube ich, eine Vampirgeschichte unter Anführungszeichen aus Ich Deutsch. kann ja
1: auch gleich sagen, wie der Spitzname unseres heutigen Protagonisten Gelautet hat und zwar war das der Vampir von Düsseldorf. Ich glaube, den habe ich schon mal gehört, ja. Zeig dir das was. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass heute noch ein paar Überraschungen auf dich zukommen, weil was der alles angestellt hat, das nimmt Dimensionen an, die sind fast unvorstellbar. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Okay. Wir werden Bin sehr gespannt. auf alles kommen. Und auch warum dieser Fall damals die gesamte Weimarer Republik in Angst und Schrecken versetzt hat.
0: Das heißt, wir befinden uns im 20. Jahrhundert oder dann Wir früher? befinden
1: uns im 19. Jahrhundert. Okay, und zwar. So im also. Genau. Da bin ich sehr gespannt. Ich lege jetzt auch schon los. Bei vielen Serienmördern erkennt man die Anzeichen ja schon in der Kindheit. Zum Beispiel Brandstiftung, Tierquälerei, Zeugen von extremer Gewalt, das haben wir ja eh schon einmal besprochen ja. und auch bei Peter fangen wir in seiner Kindheit bzw. Jugend und seinem frühen Leben einmal an. Peter Kürten wurde am 26. Mai 1883 in Mülheim am Rhein in der Nähe von Köln geboren. Sein Vater war vom Beruf Sandformer. Weißt du, was das ist? Ich wusste das auch nicht. Sandformer? Sandformer, ja. Nur kurz, für wen, ah. wen das interessiert. Das ist ein Sandformverfahren oder ein Gussverfahren besser gesagt, indem man aus Stoffen wie Metall quasi irgendwelche Formen ausgießt und diese Form mhm. oder diese, diese Behälter oder diese Formen, in die man das reingeht, die bestehen halt aus Sand und aus dem Grund Sandform. Ah okay, ich glaube, ich weiß schon ja. So. Aber es tut in ja. dem, dem Fall heute halt nicht so viel zur Sache. Was vielleicht ein bisschen mehr zur Sache tut, sein Vater war auch Alkoholiker mhm. und hat die Frau und seine 13 Kinder 13. misshandelt. Okay. Damals Kinder. vielleicht gar nicht so. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ja, für damalige Verhältnisse vielleicht gar nicht so unüblich. Aber doch viel, ja. Doch, aber sehr viel und auch lässt dann auf die dementsprechend schwierige finanzielle Lage und bescheidene Wohnsituation schließen, ja. in der sie sich befunden haben. Mit fünf Jahren hat der Peter schon bei einem Hundefänger aus der Gegend ausgeholfen. Zu dessen Arbeit hat er unter anderem auch gehört, dass er streunende Welpen in einem Bach ertränken musste und man hat dem Peter schon damals angesehen, dass ihm das ziemliche Freude bereitet hat und ja. er scheinbar da schon eine, ein gewisses Vergnügen. Also man hat die Welpen gefangen, um sie da zu um da. Also, sie es, waren, es waren quasi, also wie das genau war, Oder das Streuner. konnte ich bei in der Recherche nicht herausfinden, aber so wie ich es mir denke, werden das einfach streunende Hunde gewesen sein, die man nicht verkaufen, die man nicht anbringen kann, die ja Geld kosten. Andere Methoden, naja, natürlich, natürlich, aber wie gesagt, okay. wir sind im Jahr ja. kurz vor 1900. Okay. Und der ist halt Hundefänger. Mhm. Mein ja, wird das jetzt vielleicht nicht Spaß bereitet haben, aber man hat dem Peter... Mit fünf Jahren? Mit fünf Jahren, hat Jahren schon, ja. Mit fünf Jahren. Ja, das also, glaub, dass, man, dass jemand mit fünf Jahren... Mit fünf ja, das Jahren? Das ist auch das was, ist heutzutage würde man da wahrscheinlich schon anders damit umgehen, wenn einem sowas auffällt. Ja. Aber wir kommen heute auch noch zu einigen Situationen, wo man dann wirklich sehen wird, dass das halt an der damaligen Zeit liegt, weil... Ja, einen Fünfjährigen überhaupt mitzunehmen, mhm. um Welpen zu töten und in den Bach zu töten. Ja, das meine ich, ja. Ist ja, ja das ist wahrscheinlich auch schon. Ja. Ja. Aber... Damals war das halt so. Und weiter hat er auch im Laufe seiner Jugend zahlreiche Tiere mit Messerstichen verletzt. Okay, also alle Anzeichen für ihn. Äh, kommen noch ein paar. Mit acht Jahren war er schon ziemlich selbstständig. Als sein Vater sich wieder mal an seiner Mutter vergriffen hat, beschloss er einfach abzuhauen. Er hat es sogar geschafft, mit acht Jahren... Drei Wochen alleine klar zu kommen und sich mit kleinen Diebstählen über Wasser zu halten, bevor ihn die Polizei aufgeschnappt hat. Puh, auch arg. Das ist arg, Darauf hätte er eigentlich in eine Fürsorgeeinrichtung eingewiesen werden sollen, aber seine Mutter konnte das verhindern, hat auf die Beamten gut eingeredet und so ist er wieder ins Elternhaus zurückgekehrt. Ja. Im Alter von neun Jahren gestand er angeblich in einen oder in einen Tötungsdelikt am Müll. Rheinufer verwickelt gewesen zu sein. Er soll dort zwei Jungen in den Rhein gestoßen haben und zugeschaut haben, wie die ertrinken. Das weiß man aber bis heute nicht, ob das wirklich so passiert ist. Er sagt zumindest, dass es so war. Bis heute weiß man nicht, ob das tatsächlich der Fall ist. Er heißt aber der Vampir von Düsseldorf. Das heißt, wir müssen jetzt nach Düsseldorf. Und 1894 zog die Familie eben genau nach Düsseldorf. Der Peter hat dort die Volksschule besucht und dann, so wie sein Vater, eine Sandformerlehre begonnen. Er hat dann sogar in der gleichen Düsseldorfer Fabrik wie sein Vater begonnen zu arbeiten. Der Vater hat nicht nur die Kinder der Familie misshandelt, sondern auch seine Töchter missbraucht und er wurde diesbezüglich sogar zu einer Zuchtstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, mhm. aufgrund dessen, dass er seine Tochter missbraucht hat. Also der hat alle Kinder extrem arg behandelt und über den Peter sagt er später, dass dieser gute Noten hatte und deswegen hat er ihn nicht so oft geschlagen. <lacht> Müssen wir aber auch wieder sagen, rund um 1900, das war eine Zeit, da war körperliche Züchtigung an der Tagesordnung, also da haben auch die Lehrlinge ihre... Ja. Schützlinge geschlagen, die das war ja auch in der Schule Kinder, Schüler oder? und Schüler, die Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen ja. und Schüler. Also, auch, dass er das eigentlich einfach so sagt, das zeigt ja schon, mhm. wie es da zuging. Aber ja, zumindest sagt der Peter, dass der zumindest gute Noten hatte und er ihn eigentlich eh am wenigsten geschlagen hat. Mhm. Also kann es nicht nachvollziehen. Genau, der Peter war aber generell so einer, der mit sowas schwierig umgehen konnte, also auch seiner, in der Lehre wurde er zum Beispiel auch vom... vom Lehrmeister körperlich gezüchtigt und er hat dann einmal sogar bei seinem Lehrmeister 100 Mark gestohlen. Und was, glaube ich, hat er dann damit gemacht? Mit den 100 Mark? Genau. Die Tiere gekauft und sie umgebracht. Nein. Also, er hat dem Lehrmeister, der ihn körperlich gezüchtigt hat, 100 Mark Lohngeld unterschlagen. Mhm. Und damit hat er sich dann nach Koblenz begeben, mhm. sich eine Prostituierte gebucht und mit ihr hat er eine Reihenreise gemacht. Okay. <lacht> mit elf Jahren. Mit elf Jahren? Ja. Also das ist ziemlich krass. <lacht> Daraufhin wurde er wegen Unterschlagung zu einer zweimonatigen Haftstrafe verurteilt. Unvorstellbar eigentlich. Aha. Ich glaube, das war für die damalige Zeit auch nicht so normal. Nein, normal auch nicht. Das könnte für dich vielleicht noch interessant sein. Ein bisschen später hat er noch eine zweite Haftstaf verbüßt. Und zwar wegen Übernachtungs im Freien. Mhm. Oder Übernachtens im Freien. Das könnte uns auch mal blühen. Das könnte uns auch mal blühen. Okay. Das Gut. heißt,
0: zusammenfassend bis jetzt...
1: Eine elf, elf, ein, ein elf Jahre bewegtes Leben, würde ich elf einmal sagen. elf Jahre
0: bewegtes Leben. Sehr ärmliche Verhältnisse und ein nicht allzu positives Elternhaus.
1: Ich glaube, also, das kann das man so in der Kindheit gut zusammenfassen. Wir kommen jetzt mittlerweile zum 16-jährigen Peter Kürten. Er ist arbeitslos, wohnt immer noch in Düsseldorf und zieht dann mit seiner ersten Freundin Frau M zusammen. Frau M. Ist Frau M. Frau M, genau. Ja. Die Frau M, das ist jetzt auch ein bisschen weird. Also er war damals 16, ist zur Frau M gezogen. Wie alt die Frau M genau war, wie alt die M genau war das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie eine 16-jährige Tochter hatte. Das heißt, sie hatte eine Tochter, die war genauso alt wie der Peter okay. und war aber mit dem Peter zusammen und der ja. hat bei denen gewohnt. Okay. Das heißt, in dem Haushalt wohnten der 16-jährige Peter mit ihrer 16-jährigen Tochter und die Frau M. Und unter beidseitigem Einverständnis kam es zwischen den beiden zu verschiedenen sexuellen Praktiken, bei denen Peter V.M. schlug und wirkte. In beider einfach ein von genau, also, also ihm. So genau. Also da kann man ihm ja jetzt noch nichts vorwerfen. Das Ganze ging aber so weit, dass das auch die Nachbarn mitbekommen haben und protestiert haben, weil die da so Praktiken machen und anscheinend da die ganze Nachbarschaft daran teilhaben lassen. Ja. Und unter diesen Protesten hat sie sich dann von Peter getrennt. Und hier zeigt sich auch zum ersten Mal, wie der Peter Kürt mit Ablehnung umgeht. Er drang nämlich erneut über ein Dachfenster nach der Trennung in V.M.'s Wohnung ein, bedroht sie und nimmt den Schlüssel mit. Und dafür wird am 2. Jänner 1990 zu zwölf Tagen Gefängnis verurteilt. Ja, gut. Das war es aber immer noch nicht, denn daraufhin dringt er wieder in V.M.'s Wohnung ein, bedroht sie, und wird anschließend wieder zu sieben Tagen Haft verurteilt. Bis jetzt eigentlich immer relativ kurze Sehr kurz Haftstrafen. Sehr kurze, nicht voraussehend. Ja, also, also man hat sich, glaube ich, nicht wirklich um den gekümmert. Na, es war irgendwie so da unterm Radar. Ein bisschen oder ich weiß noch nicht, wie das damals war mit den Haftstrafen, aber es wird alles relativ lasch. Lasch ist ein gutes Wort, ja. Seine Mutter hatte sich zwischenzeitlich vom gewalttätigen Vater getrennt. Und so hat er nach seiner Entlassung unter Beziehung mit V.M. wieder vorerst bei seiner Mutter gewohnt. Danach beschloss er aber, nach Reit zu gehen, wo er erneut einige Diebstähle beging. Und diesmal waren die Behörden aber jetzt nicht so nachsichtig, die hatten sie anscheinend genug, und er wurde zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Und diese längeren Aufenthalte im Zuchthaus die werden für ihn immer schwieriger. Also er sagt über diese Zeit immer, dass es ihm dort schlecht ging und dass dort auch damals zum Beispiel reiche Leute ins Gefängnis kommen sind und die wie Tiere da vorgeführt wurden. Aber trotz alledem ändert das irgendwie nichts an seinem Lebensstil. Also man bestreitet den Lebensstil. Er sagt zum Beispiel so Sachen wie, dass er lieber zum Tod verurteilt worden wäre, als, in, als ins Gefängnis zu gehen, aber okay. ändert irgendwie nichts an seinem Lebensstil. Und zu seiner Zeit jetzt in Reit... Im Frühjahr 1903 stand er in Kontakt mit einer Dame namens Elisabeth Brenner. Das war eine ehemalige Mitschülerin von ihm. Deren Eltern waren aber nicht einverstanden mit der Beziehung und haben ihn aufgrund dessen des Öfteren in der Wohnung verwiesen. Und wir wissen ja, wie der Herr Kürten mittlerweile auf Ablehnung reagiert. Und denkst du, er lässt sich abwimmeln? Ich, glaub, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Denn er fing daraufhin an, die Familie zu terrorisieren. Über einen Zeitraum von mehreren Tagen warf er die Fenster der Familienwohnung mit Steinen und einem Beil ein. Okay, ja. Weiter... Das klingt er ja eher noch noch Streich. Naja, warte, ich <lacht> noch <lacht> nicht fertig. <lacht> Streich ist noch nicht zu Ende. Weiter schoss er mehrmals auf die Wohnung und auf den Vater. Mit einer Pistole ja. oder einem Gewehr? mit einer Waffe. Okay. Okay, das... ja. Ist <lacht> schon ein bisschen krasser. Ein bisschen krasser oder? Er kam vor Gericht und wurde wieder verurteilt. Und diesmal zu einem Jahr und drei Wochen. <lacht> ich ich glaube, man hat einfach sein, sein
0: Akt war einfach leer immer. Ja, hat man das soziale
1: erkannt, oder das, diese kriminelle Energie? Mhm. Oder, ich weiß es auch nicht. Nach seiner Haft hat er natürlich nicht aus seinen Taten gelernt und seinen Lebensunterhalt weiterhin mit Diebstählen Bestritten und ist wieder zu seiner Mutter gezogen. Und nachdem er bei seiner Mutter gewohnt hat, ist er wohin gezogen? Das genau, zur Frau M. Freund, ja. <lacht> ja, es also,
0: er kam nicht los von ihr, aber sie auch nicht von ihm. Irgendwie, ja, das war
1: irgendwie eine Hassliebe. Eine wahrscheinlich komische Beziehung, wenn man ja. das mal so sagen darf. Von ja. aus betrachtet.
0: Also, er ist ja einfach wieder zu seiner Ersten Liebe gezogen,
1: sozusagen. Genau. Und was fehlt in diesem narzisstischen von von, weiß ich nicht, diesen diesen Akten geprägten Person noch, also was so, wir haben, wir haben diese Gewalt, die in der Kindheit erlebt hat, ja. wir haben die Tierquälerei, was fällt dir da noch ein, Detective Marv? Was könnte da noch fehlen in dem Profil? Also ich merke so ganz hast du den Fall nicht am Schirm, gell? Find ich, find ich <lacht> nein, überhaupt nicht.
0: Also das, das hast du gut gemerkt. Ähm, nein, das, der Fall sagt mir überhaupt nichts, aber wenn du. Also er hat Tiere ermordet, er hat seine Mitmenschen eigentlich schlecht behandelt und. Er hat eine schlechte Kindheit. Hatte eine schlechte Kindheit. Ja, viel mehr kann man nicht falsch machen, glaube ich, oder? Doch, man kann
1: noch Brandstiftern. Ah ja, <lacht> stimmt. <lacht> Im Herbst 1904 entwickelte er nämlich eine große Leidenschaft. Eben für Brandstiftung. Entschuldigung, eben für Brandstiftung. Er fing an, mit Zündschnuren und Streichhölzern Heuschober und Scheunen anzuzünden. Und anschließend die Löschübungen der Feuerwehr zu beobachten. Okay, ja, das, das machen viele. Ja, zum Zeitpunkt der Brände ist ja nämlich nie unter Verdacht geraten und das ist eben genau was Wichtiges: dieses Löschübungen beobachten. Also ja. er hat das, er hat sich da richtig dran ergötzt, mhm. dann durch, an, an dem, was er halt selber verursacht hat ja. und auch daran, dass da keiner irgendwie ihn unter Verdacht ja. hatte. Was sagst du generell zu so einem Täterverhalten?
0: Ja, in Kombination mit den Missbrauchsfällen und mit seiner schweren Kindheit und dem Tieretöten ist das, ist das unser. Perfekter Serienkiller würde ich sagen ja und wenn man das so sagen kann dieses Verhalten halt immer was zerstören zu wollen oder jemanden weh zu tun und so weiter und Macht auszuüben über und jemanden die, und
1: sich dann halt auch noch daran zu ergötzen genau sich also daran da kann, zu kann gar keine ergetzen. Reue irgendwie zeigen ja. sondern im
0: Gegenteil das ist halt also das ist halt ein ärgerer Narzisst und Sadist gleichzeitig da fehlt nicht mehr viel zum ersten Mord würde ich sagen
1: Detective Marv Darum heißt du Detective Marv, denn die Abstände zwischen seinen Verbrechen werden auch jetzt immer, immer kürzer und es dauert, so wie du jetzt gerade richtig Schluss gefolgt hast, auch nicht mehr lange, bis er einen ersten nachgewiesenen Mord begeht. Er misshandelt ein Dienstmädchen, mit dem eine Beziehung eingegangen ist und nachdem er in einer Gaststätte eine Frau belästigt hatte, schoss er auf zu Hilfe eilende Gäste und einen Wachmann. Also bei einem der Einbrüche in einem Haus ein 16-jähriges Mädchen antrifft, misshandelt er dieses schwer und flüchtet. Und der erste Mord, bei dem vielleicht eine kleine Triggerwarnung, bei dem echt festhalten der ist, irgendwie stellt es mir da alles auf. Das Opfer war nämlich ein neunjähriges Mädchen. Und zwar die neunjährige Christine Klein. Am 25. Mai 1900 13. Peter ist mittlerweile 30 Jahre alt, brach er in die Wohnung eines Gastwirten ein. Also was kann man sich so vorstellen, unten ist eine Gastwirtschaft und oben sind die Wohnungen. Und in einem dieser oberen Zimmer hat eben die Christine geschlafen. Der Peter Kürten dringt durchs Fenster eben in die Wohnung ein, wo die Christine schläft und schneidet im Schlaf die Kehle durch. Okay. Er findet keine Wertzeichen und kann unerkannt entkommen. Die Mutter des Opfers ist zurzeit noch unten in der Gastwirtschaft tätig und bemerkt die dort wenige Minuten später, als sie zu Bett gehen will. Da muss ich erstmal
0: schlucken. Ziemlich unheimlich, Puh. die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Ja.
1: Ach, weiß nicht so irgendwie motivlos. Mhm. Also wenn man jetzt Mordlust nicht als Motiv nimmt, oder also, hat also er, eigentlich er stand in keinerlei
0: Beziehung. Äh, nein, also also er ist Opfer einfach
1: Zufallsopfer. Genau zu dieser zufallsopfer kommen wir jetzt auch noch. Was jetzt auch noch zu diesem Täterverhalten vorhin mit den Brandstiftungen und dem nachher noch sich dran ergötzen passt. Dazu komme ich jetzt, und zwar ist am nächsten Tag zur Gaststätte zurückgekehrt und hat sich stundenlang in der Gastwirtschaft aufgehalten und in Unterhaltungen mhm. und einfach dem Geschehen dort gelauscht und das beobachtet. Okay,
0: also im Prinzip das wie beim Brandstift, nur halt diesmal ein Mord sogar. Und okay. dann wollte er einfach die Reaktionen sozusagen... Der Menschen genießen, unter Anführungszeichen, ja, so wirklich da
1: Anführungszeichen. Ja, vor sich wirklich daran ergötzen.
0: Ja, es ist halt furchtbar, aber es ist, wirklich, wirklich ist trotzdem ein interessantes Detail, weil ja, es aussagt, ja,
1: dass Er sagt extrem viel über diese, ja, diese, keine Reue, keine Reue. diese Stufen, die er
0: geht. Er fängt so klein an und dann mit den Brandstiften und dann kommt es wirklich mal zum Mord und ich bin interessant, was jetzt also interessiert, was jetzt noch alles kommt.
1: Bei diesem Fall konnte man vorerst keine Spuren finden, außer eine, und zwar hat er ein blutiges Taschentuch mit den Initialien, mit den Initialen, das ist auch so ein Wort, ja. was ich mir nie merken kann. Ich kann immer ich, ich Initialen. Auch. <lacht> mit den Initialen PK am Tatort zurück, also ein Taschentuch mit Blut und den Initialen PK hat am Tatort zurückgelassen, da der Besitzer dieser Wirtschaft und Vater des Mädchens, Peter Klein geheißen hat, das ist aber mal hat man ihn natürlich als erstes unter Verdacht gehabt, Ja. ich sehe schon deinen Blick, er konnte seine Unschuld aber relativ schnell nachweisen. Problem, es gab noch den Onkel und der hieß Otto Klein und den haben wir daraufhin verdächtigt. Mhm. Der wurde nämlich von einem Zeugen belastet, der einen Mann, nach der Tat aus der Gaststätte kommen sah und der hat ihm ähnlich geschaut, dem Otto Klein und er hat an dem Tag auch einen ähnlichen Anzug wie der Peter Gürten getragen und das war relativ schlecht für ihn. Er konnte zwar von einem Schwurgericht wegen Mangels an Beweisen freigesprochen werden aber ja, da war es circa mhm. um 1912 Wenn der 13, dann das Mal also ist, dann kannst du dir vorstellen, ja. wie es dem dort dann ging. Er wurde dann aber 1915 in den Krieg Berufen ja. und ist dort in Russland verstorben. Mhm. Wäre wahrscheinlich auch kein einfaches Leben für ihn gewesen, wenn er da vom Krieg zurückgekommen was? wäre. Was, was das anrichtet, sowas.
0: Das heißt, man konnte ihn nicht unmittelbar mit der Tat in Verbindung
1: bringen. und Man konnte ihn gar nicht mit der Tat in Verbindung bringen. Also man kann sich das wirklich nur so vorstellen, dass er dann am nächsten Tag in der Gastwirtschaft war und sich unter die, ja, Gästigen vielleicht schaulustig nach unter ja. anderem da gemischt hat und dann einfach. Oder und auch die Trauernden mhm. und Betroffenen und dort einfach den Gesprächen zugehört hat und sich wow. an dem er hat. Im Frühsommer des gleichen Jahres, also wir sind noch im Jahr 1913, also das gleiche Jahr, in dem er das Mädchen ermordet hat, hat er eine Hausangestellte kennengelernt, mit der er ein Verhältnis hatte. Bereits beim zweiten Treffen im Grafenberger Wald hat er sie geschlagen und gewürgt. Da es aber schon früh am Morgen war und sie dort im Wald oder er dort im Wald Passanten gefürchtet hat, hat er von ihr abgelassen. Er hat sie aber noch dazu gezwungen, dass sie mit ihm in der Stadt Frühstücken geht. Dort ist sie aber die Flucht gelangen. Sie hat aber keine Anzeige erstattet. Hm. Verrückt. Verrückt.
0: Verrückt. Aber. Ich glaube, zur damaligen Zeit war es als Frau noch schwieriger. Ja, das auf jeden Fall. Also äh, jemanden das, zu verdächtigen ja, ja, und, und vor allem es glaubhaft
1: zu machen. Eben, eben, das ist halt das Schwierige. Das muss man halt auch leider den Peter lassen. Er war ein extrem charismatischer, auch gut aussehender Mann, mhm. immer gut gekleidet. Okay, also hat sich ja noch gut verkaufen. Genau können. so ist es. Also, man hat ihm das einfach nicht zugetraut. Mhm. Das, das kann man auf jeden trifft Fall. Das ja oft auf solche Serien ja, zu. Auf jeden Fall. Und das kann man bei ihm auf jeden Fall sagen. Also, der hatte schon ein gewisses Charisma. Kurz darauf hat er im Gresheimer Park einen Mann mit einem Beil attackiert. Er konnte unerkannt fliehen und auf der Flucht zündet er noch natürlich einen strobeladenen Wagen an. Stell dir vor, du bist im, Im den Park, oder also in halt einem halt Park. Park und da rennt der Peter Kurt mit einem Beil auf dich zu und attackiert dich. Und dann zündet er am, am Weg zündet er dann halt noch einen strobeladenen Wagen an, weil noch nicht ja. genug ist. <lacht> Fuck.
0: Das sie nie was sieht, das finde ich so arg. Naja. Aber er war halt anscheinend auch sehr vorsichtig einfach. Und? So wie er eben auch die eine verschont hat, weil er, weil er sich vor Passant geführt also hat, ja. war schon.
1: Und wir bekommen, also es, es, es wird sich jetzt eh im, im Laufe des, des Falles noch zeigen, er, also es überleben oft Opfer. Er wird oft schon dann, müsste dann theoretisch noch erkannt werden. Aber die Zeit ist da auch natürlich ein wichtiger Faktor, darauf kommen wir später noch. Also die Zeit, in der wir spielen, meine ich damit. Nur ein paar Tage später attackierte er im gleichen Park mit dem gleichen Beil ein Mädchen. Bei der Flucht vom Tatort steckte er drei Heuschen oben im Brand. Wenig später attackierte er mit diesem Beil erneut ein Mädchen, das ihn beim Einbruch in Düsseldorf überrascht hat. Also der dort in ein Haus eingebrochen, wurde, wurde von einem Mädchen überrascht. Dann hat er sich mit dem Beil attackiert, der Vater des Mädchens konnte ihn aber in die Flucht schlagen, er blieb aber weiterhin unerkannt. Mhm. Am 14. Juli 1913 wurde er wegen mehrfacher Diebstähle verhaftet und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Na endlich. Die Strafe wurde aber...
0: <lacht> habe ich mich zu früh gefreut.
1: Nein. Was? Ich glaube noch nicht. Na naja. Das aber, das aber hatte ich jetzt ja, aus das der aber Bank, und dann, dann lasse ich das aber weg. Die Strafe wurde, nachdem er sich an einer Gefängnismonterei beteiligt hatte, um zwei Jahre verlängert Okay, immerhin. Das heißt, jetzt ist schon ein Weilchen vergangen, mhm. aber ich habe ja gesagt, da kommt noch was.
0: Das hat eigentlich Glück, weil wir befinden uns jetzt in dem Jahr, wo der erste Weltkrieg ist und er taucht eigentlich durch, indem er, indem
1: er einfach im Gefängnis ist, weil während der Ersten Weltkrieg tot ja, ja, und kommt das, dann wieder raus. Das, ich mir, das ist mir in der Recherche kurz aufgefallen, ich wollte das dann auch kurz recherchieren. Ich habe dazu nichts gefunden, das ist mir aufgefallen, als eben er das Taschentuch hinterlassen hat und eben der andere, dann, genau. das war ja 1913 also und 1915, auch ist er eben an die Front ja. berufen worden. Also, das ist, das ist auch echt ein, ein bizarres Detail. Ein Vor allem, dass er halt dann auch ab 1921. Wieder unterwegs ist. Ja, eben genau das. Also er taucht so also durch durch den Krieg und kommt dann wieder raus. Und ja, ein bekanntes <lacht> Detail. Ein sehr bekanntes Detail. Ab 1921 lebte Kürten dann im thüringischen Altenburg. Dort hat auch eine seiner verheirateten Schwestern gelebt und er hat dann einen Job in einer Maschinenfabrik mhm. gefunden. Dort ist aber auch wegen verschiedener Tierquälereien negativ aufgefallen. <lacht> negativ, auf. negativ aufgefallen ist gut. Ja, das ist, das ist ein bisschen untertrieben. Aber ja, die wissen dann halt auch wieder nur das von ihm. Also, die wissen ja nicht, was da alles noch
0: natürlich in, in ja seinen, stimmt. stimmt stimmt aber trotzdem der wenn der ich stelle vor dass hast einen Arbeitskollegen
1: der direkt will also heutzutage ja, ich bin mein, auch damals oder sehr, ich weiß nicht das ist, nicht ganz aber, so, aber das muss man auch generell sagen dass für uns und wahrscheinlich auch für, 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 die, für die meisten da draußen ist, es, ist das die kann man sich das nicht vorstellen nein ich meine, ich meine gerade für, für, für dies also für uns und für die meisten ist es was, was was man was in unserem Kosmos wenig stattfindet oder was man sich vorstellen kann weil so aus jetzt vielleicht das wird jetzt auch wieder ausschweifen, aber auch jetzt vielleicht Fleisch etc., aber jetzt wirklich quälen nur zum Töten, also jetzt ohne dass man davon einen Nutzen hat, das ist ja. Ja, das, das meine ich ja.
0: Eben. Und, und Wenn du einen Arbeitskollegen hast und du weißt, der hat den die umgebracht und so ja. einen Schrillen eigentlich alle Alarmglocken, auch wenn ich jetzt mich nicht so viel mit Serienkindern befasst, oder? Aber was ich, was
1: ich halt glaube, ist, ist, dass es schon oft, dass man da gerade früher dann einem schon eine Auge zudrückt. Ja, weil die du, Tiere meine? waren sicher weit
0: weniger ja, wert im, im moralischen Sinn jetzt als heute, das sicher.
1: Aber ist auf jeden Fall zumindest negativ aufhören. Und das ist ja auch wieder immer, wie gesagt, ein Unterschied, ob man Tier, Tiere tötet oder, oder, oder dann irgendwie, dass die Tiere dann verwertet, was auch Ja, wie gesagt ein ganz anderes Thema ist. Aber nur, zu, zu, nur fürs, fürs Quälen und, und das ist ja schon wieder was anderes. Ja, das ist, eine andere Geschichte. Auch in Altenburg hat es aber nicht lange gedauert, bis er seinen ersten Übergriff verübt hat. Das Opfer war in diesem Fall ein Mädchen, das er nach seinem Angriff in einem Straßengraben gestoßen hat und der Vorfall wurde wieder nicht angezeigt. 1923, er hat jetzt mittlerweile schon zwei Jahre in Altenburg gelebt, hat er die Auguste Schaf kennengelernt. Und das ist ab jetzt seine Frau. Das bleibt jetzt meist einmal auch seine Frau. Er hat aber neben der Auguste Schaf immer wieder Liebschaften andere. Und das weiß sie auch. Mhm. Warum er sich das traut, ist mir nicht verständlich, weil die Augustine Schaf war bereits wegen Totschlags vorbestraft. Das ist mir schon verständlich, wenn ich selber so ein Psychopath bin. Ja, aber er es ist nicht nur verständlich, sondern er war sogar stolz drauf und hat okay. vor anderen damit angegeben und kann das quasi so raushängen lassen, so, ja, ich hab die Schwinnung gebraucht. Das, okay, das ist krass. Das ist auch ja
0: Noch immer. Wobei, das sagt ja auch nicht so viel aus, ich mein... Naja, wenn du, das, wenn du das... Kann ja auch, ja auch im Affekt passieren, oder... Bei einer Streiterei oder... Aber auch dann...
1: Natürlich gibt man nicht man damit nicht an und drauf man fühlt oder sich dann das
0: vielleicht das doch nicht wohl in der Umgebung dieser Person. Naja, das gar Im nicht so beginnt,
1: wenn das jetzt irgendwie aus Not oder so passiert ist.
0: Wohlfühlen, das meine ich ja. aber wohlfühlen oder sich dann... dann, dann damit dann, rühmen ist natürlich das ja, ist schon ein großer Schritt. Auf jeden ist Fall. Ist, jeden Fall ein weiterer Sprung, ja. Ja.
1: 1925 denn er ist ja der Vampir von Düsseldorf, zog er mit, mit seiner Frau zurück nach Düsseldorf, wo er für mehrere Baufirmen und Maschinenfabriken tätig war. Ich habe so das Gefühl, jetzt geht es los. Kann das sein? Ja. Ich <lacht> bis jetzt zeichnet dass sich noch nicht als Vampir aus. Naja, wir kommen dann auch dazu, das ist auch natürlich so ein bisschen dann aufgebauscht. Okay. Als der Vampir, das muss man schon dazu sagen. Also er ist jetzt kein wirklicher Vampir, da fehlen noch ein paar Kriterien Aber mit dem, dass es jetzt vielleicht unter Anführungszeichen erst losgeht, damit hast du vielleicht ein bisschen Recht. Sie sind jetzt also wieder zurück in Düsseldorf. Seine Frau arbeitet in der Küche eines Cafés mhm. und dort ist sie auch oft über die Nacht. Der Peter ist für die Nachbarn der liebende Ehemann. Er legt seiner Frau die Welt zu Füßen und niemand in seinem Umfeld schöpft irgendwie Verdacht, dass er da was mit der ehrlichen Treue nicht so genau nimmt, geschweige denn, dass ein gefährlicher Gewalttäter sein könnte. Mhm. Seine Frau, wie gesagt, wusste aber allerdings von seiner Untreue und sie hat sogar einige der Mädchen, die er dann auch in der Beziehung oder in der Affäre misshandelt hat, davon abgehalten, dass sie ihn anzeigen. Was also auch. Sie hat ihn davon abgehalten. Sie hat die Mädchen davon abgehalten, Mädchen davon dass sie ihn anzeigen. Also der hat die Mädchen misshandelt und ja. hat sie quasi mit den Mädchen betrogen und sie mit den Mädchen misshandelt. Und sie hat dann diese Mädchen quasi davon abgehalten, dass sie ihren Mann anzeigen. <lacht> okay. Aber im Sommer 1925 hat ihn denn noch eines der Mädchen angezeigt. Nicht aber wegen Misshandlung oder... Notzucht bzw. Vergewaltigung. Sondern wegen Diebstahl. Auch nicht deswegen. Jetzt bin ich gespannt, ob du drauf kommst. Ich glaube nämlich nicht, dass du da jetzt drauf wirst. Wegen Ehebruchs. Uh! Das ist aber nah dran, nah dran nicht schlecht, Marvin, okay. nicht schlecht, das war wegen Heiratsschwindel. Okay, fast. Also er hat ihr quasi versprochen, dass er sie heiraten wird, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Okay, Ja, so irgendwas habe ich Also mir das da war, war schon nicht schlecht, nicht schlecht. Oh Gott, das ist. Aber im Zuge ja, dieser hab, mhm. Ich glaube, solche Delikte
0: waren damals schlimmer als Misshandlung. Weil so weil alles war noch so katholisch geprägt oder so... Ja. So religiös und streng. Die, die Ehe, Ehe halt ausgelegt heilig, ja. Genau. Die Ehe ist halt heilig und sowas zeigt man halt schneller mal an. Und sowas wurde wahrscheinlich vor Gericht auch strenger bestraft als
1: Misshandlung. Naja, wir wissen ja, wie die Strafen bis jetzt ausgefallen sind und wie ja. dann die Befragungen etc. ausgefallen sind. Aber im Zuge dieser Anzeige wegen Heiratsschwindels wurden noch andere Mädchen verhört, die mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Und so kamen im Laufe des Verfahrens auch seine Gewalttätigkeiten ins Licht. Okay. Aber trotz allem hat es nur zu einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung gereicht. Weil um die Mädchen zu überzeugen, hat er sich zum Beispiel zehn Jahre jünger gemacht oder einen anderen Beruf angegeben. Ja. Und das, das ist ging natürlich gebrauchen. gar nicht. <lacht> Verrückte Welt. Okay. Die Haftstrafe, die aber. Dann wegen dieser Urkundfälschung absitzen musste, betrug einige Monate. Aber man muss sich mal voranhalten, ich glaube, er hat jetzt schon über zehn Jahre im Gefängnis. Gesetzt. Insgesamt hat es sich ganz schön gehäuft, ja. ja. Muss, man, muss man sagen, ja? 1926 und 1927 hat er dann eine Reihe weiterer Überfälle begangen. Meistens auf Frauen und auch wieder einige Brandstiftungen ist aber weiterhin unerkannt geblieben. In anderen Fällen wurde er wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Nötigung erneut zu acht Monaten verurteilt. Und bis Oktober 1928 musste er dann eine Strafe in Düsseldorf, deren Dorf, absitzen. Das heißt, mittlerweile sind wir jetzt im Jahr 1929. Und in der Zeit zwischen Februar und November eben diesen Jahres und seiner Verhaftung im Mai 1930 beging Peter mehr als 20 Überfälle mit Mordabsicht und acht vollendete Morde. Wie viel alles insgesamt war und... Von 1929 bis 19? Genau, von 1929, also von Februar bis November 1929. Was in der Zeit... Mhm. Also in der Zeit und dann von der Zeit bis zu seiner Verhaftung im Mai 1930. Okay, also, also trotzdem innerhalb ist eines aber, Jahres. Ist aber trotzdem eine ziemlich kurze auch. Ja. Also wie viel insgesamt, dazu kommen wir dann beim Endfazit. Am 2. Februar 1929 stach er mehrmals mit einer Schere auf Apollonia Kühn ein. Im Glauben, die Frau getötet zu haben, versteckte er sich in der Nähe des Tatorts diese hat es aber schwer verletzt geschafft, sich in ihre Wohnung zurückzuretten. Mhm. Wenige Tage später kehrte er an den Tatort zurück und verwickelte dort Frau Werner, warum ich die Frau Werner jetzt explizit erwähne, dazu kommen wir später, und ihre Tochter in ein Gespräch über die Tat. Also, eh wie wir es schon von ihm kennen, ja. damit angegeben, oder was? Nein, nicht angegeben, sondern oder darüber ernst. geredet. Genau, also angeben wäre schwierig, weil müsstest müsste sagen, dass er es war. Ja. <lacht> nicht, nicht also er so. wollte einfach... gerne ich was. <lacht> ich glaub. Ach,
0: das glaube ich Ihnen
1: nicht. Aber dann wäre es wieder vorstellbar so. <lacht> also, ja, wenn das so als Spaß. Aber nein, er hat, er hat quasi schon mit mir so drüber geredet und... da uh, Kannst du dir eh vorstellen. Ja. Also, er also wollte einfach ihre Genau, und, genießen und, und, und quasi da so: Oh, was, was ist passiert ja. und wie konnte das sein? Ja. Ich glaube, so kann man sich das vorstellen. Beim Tatwerkzeug der Schere brach während der Tat eine Spitze ab und blieb im Kopf des Opfers stecken. Die Schere hat er dann später okay. nachschleifen lassen ja, das und bei der Gelegenheit hat er sich auch gleich noch einen. Neuen Dolch gekauft.
0: Ja, du musst dir mal vorstellen, der muss durch den Schädelknochen eingedrungen sein. Oder dann zumindest ja in, die, in die
1: Oberfläche oder, oder in den Knochen. Naja, rein aber dass das Metall richtig Schere ne, Da brauchst schon dann, eine ordentliche Wucht ja.
0: dahinter. Und dann noch dazu mit einiger Wucht raus. Also, ja, ich will das nicht ins Detail gehen, aber es, das zeigt eigentlich, mit welcher Brutalität er auch vorgeht.
1: Ja, und dabei bleibt es leider nicht, weil eben, wie gesagt, er kauft sich jetzt auch gleich noch einen Dolch. Und der wird leider auch zum Einsatz kommen. Und jetzt kommt wieder was, was wir bei schon einigen Fällen hatten, denn zu der Tat hat sich später der geisteskranke Arbeiter Johann Strausberg bekannt. Der hat einfach gesagt: ich, Ja, ich war das. Okay. Ja, Trittbrettfahrer, oder? Genau, erst nach seinem Geständnis, dazu kommen wir dann noch, hat er die abgebrochene Scherenspitze quasi, also damit hat man ihn, ihn dann quasi überführen können, den Peter Gürten. Okay. Und bis dahin hat man einfach gedacht, okay, das war der Johann Strausberg, weil der hat das ja, ja.
0: Also das heißt, kann man jetzt schon, schon so weit Schluss folgen, dass, er, dass man dann irgendwie diesen Schmied oder was befragt hat, ob mal jemand mit einer Schere da war oder wie? Weil nur aufgrund der Scherenspitze...
1: Naja, das Ding ist... Also, das nehmen wir ja schon vorweg. Wir schnappen den Täter heute und er wird dann gestehen. Und er hat gestanden, man kennt, also er hat gestanden, man wusste dann, welches Tatwerkzeug er benutzt hat und man hat gesehen, dass da eine, also dass die nachgeschleift wurde. So gehe ich zumindest dann ja, raus. Also, wie das jetzt genau abgelaufen ist, ja, ja. das kann ich da jetzt nicht sagen, aber man konnte das zumindest dann. Also, er hat es zugegeben und aufgrund der Schere hat man dann gesehen, okay, das passt. Was er da sagt. Am 9. Februar. 1929, also eine Woche später, begab er sich mit einer Kaiserschere im Gepäck. Das ist einfach eine lange Schere, auf der das Kaiserpaar oder ein Bild vom Kaiserpaar eingeprägt ist. Oh äh, das, die heißt halt Kaiserschere und damit jetzt ja. du und unsere und Zuhörer wissen, was eine, Kaiserschere wiss, genau, was eine Kaiserschere ist. Das ist eine lange Schere, auf der ein Bild des Kaiserpaares eingeprägt ist. Und mit der im Gepäck hat er sich auf den Weg in Richtung Gresheim gemacht. Dort hat er um ca. 18 Uhr die neunjährige Rosa Ohlinger getroffen, die sich verlaufen hatte. Mhm. Er bot dem Mädchen an, es nach Hause zu bringen und ließ sich von dem Kind die Adresse nennen. Er hat sich dann auch tatsächlich mit dem Mädchen in die Richtung zu dieser Adresse gemacht, aber wenige Schritte von seiner Wohnung entfernt. Für Leute, die sich in Düsseldorf auskennen, genau auf der Höhe der Winzenkirche, hat er mit seiner mitgebrachten Schere mehrfach auf das Kind eingestochen, bis es tot war. Okay. Den Tatort, das war eine Baustelle, hat er bewusst gewählt, weil der war relativ schlecht einsehbar und unbeleuchtet. Nach der Tat hat er seine Wohnung aufgesucht, das Tatwerkzeug gereinigt, seine Kleidung gewechselt und sich auf den Weg zu einer Kinovorführung gemacht. Denn er hatte Freikarten. Also? Also sein Recht. Gutes Recht. Die. Ja.
0: Aber es ist extrem makaber. Es ist unfassbar, ja. Er sticht jemanden und.
1: Er sticht ein neunjähriges Mädchen und, und geht dann einfach auf eine, eine Gegenvorstellung. Aber
0: das zeigt halt einfach, wie gestört dieser Mensch war. Ja,
1: ja ich glaube, so kann man das stehen lassen. <lacht> Was wird er, so wie wir ihn kennen, jetzt wohl als nächstes tun? Mit Leuten über die Tat sprechen. Genau. Er ging wieder in seine Wohnung, hat eine Petroleumlampe geholt, also eigentlich hat er Petroleum in eine Bierflasche gefüllt und die anzünden okay. und ist wieder zum Tatort zurückgegangen, wo die Leiche aber noch unentdeckt lag. Daraufhin hat er das vorhandene Petroleum auf die Leiche gegossen und diese angezündet. Also er wollte Unbedingt dort dass noch jemand. Leute sehen ja. und hat aber dann niemanden noch angetroffen und hat dann einfach dort die Leiche angezündet. Daraufhin ist er wieder in seine Wohnung zurückgekehrt und die Leiche wurde erst am nächsten Tag vom Bauarbeiter entdeckt. Auch diesen Mord gestand wieder der geisteskranke Strausenberg. 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 Strausen, Strausen, Strausen. Stausen. Ohne R. Strausenberg. Stausen. Stausenberg. Straußenberg ohne R. Okay. Glaube ich. Er bekommt zu viel Aufmerksamkeit. Ja, voll. Vergessen das wir den Stausenberg wieder. Oder Stausberg? Ich glaube Stausenberg. <lacht> nach dem Mordversuch einer Polonia Kühn die steifte Peter auch die Tage danach die Gegend auf der Suche nach weiteren Opfern. Bis am 12. Februar 1929 gegen Mitternacht den 54-jährigen Invaliden Rudolf scher über den Weg läuft. Also es sind immer irgendwie schwächere, wenn man das ich, so sagen kann. Ja. Ich mein, beim neunjährigen Mädchen ja. oder bei, bei den Frauen-Invaliden kann man schon sagen, dass das bei den Frauen jetzt nicht immer unbedingt vielleicht. Aber da ist es meistens dann dazu kommen, wir irgendwie hinterhältig. Also entweder aus der, weiß nicht, aus dem, dass die, die Frauen sich wohlfühlen und denen was ja. vormacht oder in den Rücken oder ist es ist immer irgendwie. Ja. Hinter so entweder ist ein Hinterhalt oder immer ein auf jeden Fall körperlich unterlegenes, ja. so wie ein jetzt Invalider oder ein Kleinkind oder ein Kind. Er hat ja auch aber
0: einmal einen Mann angegriffen mit einem Ball Ja, stimmt. Meine, über stimmt. den
1: wissen jetzt nicht allzu viel.
0: Vielleicht war der auch. hat er sich dem Überlegen gefühlt oder was weiß
1: ich. Ja, das. das, aber, das, das, ist, das aber ist ich ein meine, guter Punkt, ja. Man muss dazu sagen,
0: welcher Serienkiller greift jetzt schon jemanden einfach so an, weißt du, was ich meine? Also ein Serienkiller, der jetzt auf der Straße herumgeht und einfach Leute attackiert, die, die, die ja, ja. so Passanten oder so, das passiert ja nicht, oder?
1: Naja, von Peter Kürten?
0: Ja, aber dann immer aus dem Hinterhalt, aber ich meine jetzt einfach ja, so, okay, ja. wer greift nicht aus dem Hinterhalt an, welcher ja, Serienkiller. Ja, okay. Stimmt, stimmt.
1: Ah, okay, ich weiß, was du meinst, ja. Also, ja, ja okay,
0: macht schon Sinn, ja, weil wenn du... Da ja. geht es ja nur ums Morden und nicht, dass du dich
1: misst mit jemandem ja, okay. oder so. Ist, ja, stimmt, 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 da hast du recht. Der Rudolf Scher war aber auch noch angetrunken und kam gerade aus einer Wirtschaft, als der Peter Kürten mit einer Kaiserschere, oder mit der Kaiserschere, der Berühmten, auf ihn einsticht. Als dieser sich zu wehren beginnt, sticht Peter weiter auf hinein und versucht, das austretende Blut mit seinem Mund aufzunehmen. Okay. Das ist aber bis dato mal alles. Daraufhin stößt er den Schwerverletzten in eine Böschung hinunter, wo dieser im Laufe der Nacht stirbt. Und wer entdeckt die Leiche am nächsten Tag? Entweder seine Frau oder die Polizei. Nein, die, die Frau Ver Werner. Echt? Mit der er sich unterhalten hat. Das ist arg. Genau, die Frau Werner entdeckt die Leiche. Und das ist eben die Frau, mit der er sich wenige Tage zuvor über den Mordversuch unterhalten hat. Das Puzzle fügt sich zusammen. Das Puzzle fügt sich zusammen und es kommen jetzt noch ein paar Taten und ein paar grausliche Sachen. Magst du irgendwie zwischendurch noch irgendwas einwerfen, bevor wir einfach weitermachen?
0: Ja, wir haben jetzt unseren ersten, unser erstes wichtiges Kriterium für ein Vampir abgehakt. Ja, zumindest hat er da mal
1: versucht, das austretende ja. Blut zu trinken. Es fehlen noch die Spitzenzähne. wie ja, wir genau zu Fledermaus seinem Spitznamen. <lacht> ja. Also ich glaube, zur war Wandlung kommt heute nicht mehr. Zu den Spitzenzähnen? Aus den, Nein, den... Okay. Hätte ich mir gut vorgestellt. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Es, ist, es kommt auf jeden Fall noch was, warum er den Spitznamen verdient. Okay. Jetzt einmal zu weiteren Taten. Im März 1929 lernte er die alleinerziehende oder eine alleinerziehende Mutter kennen. Bei der er sich fälschlicherweise als geschieden ausgab. Als die Frau näher über diese Lüge befragte, hat er sie einfach angegriffen. Also, sie hat ihn irgendwie das nicht abglaubt oder abkauft, dass er geschieden ist, also, und dann hat, sie, hat er sie einfach attackiert. <lacht> Vier Monate später war er des Öfteren im Zooviertel, das ist ein Stadtteil von Düsseldorf, unterwegs und dort mehrere Frauen angesprochen. Seine Frau hat ja über diese Affären Bescheid gewusst. Und eines Tages, an dem Tag hatte er auch seine Kaiserschere dabei. Das heißt, man hätte davon ausgehen können, dass er diese Frau als sein nächstes Opfer sieht. Doch, als er mit ihr spazieren, geht, trifft auf seine Frau. Und die spricht die beiden so irgendwie ironisch an und macht so einen kleinen Schmäh. Und was glaubst du, macht der Peter daraufhin? Er sticht sie ab. <lacht> Nein. Aber gut vermutet. Na ja, was sonst? Er geht einfach weg. Er okay. lasst die beiden da stehen. Ja,
0: aber das war jetzt einfach eine Fangfrage, mehr nicht. <lacht> ich bin voll drauf reingefallen.
1: Ja. Aber er lasst die beiden. Also trotzdem irgendwie eine komische Situation. Dann gehst du mit der Affäre da spazieren, dann mhm. kommt da deine Frau und du gehst ja, einfach gut, weg.
0: Im Zusammenhang mit dem, was du schon geschildert hast, dass er viele Affären hatte und sie davon wusste. Wirkt es dann irgendwie gar nicht mehr so komisch. Vielleicht wollte sie sich sogar selbst vor der Frau nicht entblößen. Weißt was ich meine? Naja, sie hat das Ganze was so irgendwie ich, äh, ironisch
1: mit einem, mit einem Spaß aufgefasst, okay. weil sie wusste ja schon davon und hat die quasi so ja. mit einem Schmäh darauf angesprochen. Einige Tage später hatte er aber wieder ein Date mit einer Frau und sie haben sich zusammen einen Krimi angeschaut. Am Heimweg vom Film fing Peter auf einmal an, sie zu würgen. Die Frau konnte aber fliehen, bevor er mit seiner Schere nachsetzen konnte. <lacht> das ist
0: gerade so eine weirde Situation. Sie schauen sich zusammen und Ja, das,
1: das ist es ja. Das und
0: dann, dann wirkt es. Dann sie. geht's
1: heim und dann auf einmal wirkt es sie.
0: Okay. Und sie kann fliehen. Der Film geht weiter sozusagen.
1: Naja, es war vielleicht nach dem Film. Ja, ja, aber im Ach Kopf. So, im Kopf geht weiter. Ja. Das kann man wohl so sagen. Also sie konnte fliehen. Sie konnte fliehen. Am 8. August 1929 traf er am Hansaplatz auf die Hausangestellte Maria Hahn und verabredete sich auch mit ihr für den kommenden Sonntag. Am Sonntag trafen sie sich zum Wandern im Neandertal. Für mich auch ein bisschen zeigt, wie sicher er sich entweder mittlerweile ist oder wie wenig er seinen Trieb unter Kontrolle hat. Weil der Volk, das folgt jetzt wirklich Schlag auf Schlag, und zwar ist das die Nacht vom 20. August auf einer Kirmes in Lienfeld. Mit dabei hat er seinen kürzlich erworbenen Dolch, und im Laufe des Abends spricht er erfolglos mehrere Frauen an. Gegen 2 Uhr verfolgt er zwei Mädchen, die auf dem Heimweg sind, und nachdem das eine. Mädchen zu Hause war, hat er das zweite, und zwar die 18-jährige Anna Goldhausen, weiter verfolgt und mit dem Dolch in ihren Oberkörper eingestochen. Oder auf ihren Oberkörper eingestochen. Das Mädchen konnte aber fliehen, klingelte bei einer Freundin, die direkt in der Nähe wohnte, und die hat auch gleich aufgemacht. Daraufhin ist der Peter wieder geflohen. Echt? Sie konnte fliehen trotz der Stichwunden? Trotz der Stichwunden hat sie es bis zu einer Freundin geschafft, ja, die krass. in der Nähe wohnte, und die hat auch direkt Gott sei Dank aufgemacht. Und auf das hinauf ist der Peter dann geflohen. Das war gegen 2 Uhr. Eine Viertelstunde später bedrängte die 31-jährige Olga Mantel, die ihm zunächst auswich. Er verfolgt sie aber bis in eine dunkle Gasse und sticht dort mit dem Dolch mehrfach in den Rücken. Durch die Schrei der Frau wird dann in der Nähe arbeitender Wärter alarmiert, der Peter zwar ein Stück verfolgen kann, ihn aber schlussendlich aus den Augen verliert. Damit aber auch noch immer nicht genug, denn auf der Flucht davon attackiert er den 30-jährigen Heinrich Kornblum, auch wieder mit einem Dolchstoß in den Rücken. Auch dieser kann wieder fliehen und erreicht den Kirmesplatz, wo ihm erste Hilfe geleistet wird. Peter versteckt den Dolch in der Nähe und macht was? Genau, er geht zum Kirmesplatz und lauscht dem Getuschel der aufgebrachten Besucher. Sogar der Pförtner, der ihn verfolgt hat, ist dort anwesend und er glaubt sogar, Peter Kürten zu erkennen, aber, das auch jetzt wieder zu seinem Charme, er kann sich wieder rausreden. Ja. Er holt den Dolch aus seinem Versteck und geht nach Hause. Und das Problem bei diesem Fall, es, das wird eine sehr lange Folge, glaube ich. Ich glaube, das wird unsere längste Folge, Das oder? könnte vielleicht sogar unsere längste Folge werden, ich weiß nicht genau, aber wir kommen jetzt dann langsam zum Schluss. Ich weiß, es zieht sich jetzt schon ein bisschen, aber das Problem eben ist, dass dieser Mann so viel angerichtet hat, dass ich sogar jetzt nur noch ein paar Taten, aber insgesamt in Wirklichkeit nur wenige Taten, auch nur kurz beschreiben kann, weil sonst würde die Folge wahrscheinlich mehrere aber Stunden ich dauern. Extrem interessant, dass man die Daten so gut rekonstruieren konnte. Ja.
0: Also, vor allem, rekonstruieren zu Zeit. Also ist, das
1: sind seine Aussagen. Ich habe es auch schon vorweggenommen. Genau, also das, das sind dann zumindest die Sachen, die mit dem, was er sagt zum Beispiel. Aber das mit der Schere und dann kann man halt... Ich
0: muss ja dazu sagen, dadurch, dass er immer so prahlerisch war bisher, traue ich ihm gut zu, dass er das wirklich so schildert, wie es war, zum Großteil. Eben, weil er eben einfach... Ah, dann hat er zu noch und anders. Naja, und das, damit hat er sich auch ergötzt. Ja. ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Also würde ich jede Tat da einzeln beschreiben, dann würde man da wahrscheinlich um das nicht mal übertrieben Stunden sitzen. Wie wir es genau waren, Ich sage dazu zum Schluss, jetzt ein paar überfliege ich noch schnell. Ja. Und zwar am 24. August 1929, Peter begibt sich mit seinem Dolch auf die Suche nach Opfern. Er bleibt eine Zeit lang erfolglos, bis er die beiden Mädchen Luisa Lenzen, die ist 13, und Gertrud Hammacher, sie ist 5, von einem Schützenfest heimgehen sieht. Er spricht die beiden an und überredet die Ältere, für ihn Zigaretten zu besorgen. Als sie außer Sicht weiter ist, fängt dann das fünfjährige Mädchen bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen, trägt sie zu einem Bohnenacker und schneidet dort die Kehle durch. Das andere Mädchen kommt zurück, er kommt ihr am Rückweg entgegen. Sie kann auch fliehen, er verfolgt sie aber quer über ein Feld, wo er auch auf sie von hinten mit einem Dolch einsticht. Am Vormittag nach der Tat... Nachdem er am Tatort war und sich mit den Schaulustigen unterhalten hat natürlich wieder, bedrängte die 26. Gerhard schulte sexuell. Als sie sich wehrte, stachen mit dem Dolch auf sie ein. Jetzt kommt auch wieder was, was vorher mit der Schere gesagt hast, wo das mit der Bucht ist. Also wie fest der dazu zustechen muss. Denn beim Zustechen bleibt ein Stück des Dolches im Wirbelknochen stecken. Als ein paar Jugendliche durch die Schreie alarmiert angelaufen kommen, flieht Peter wieder und das Opfer überlebt, die Tat schwer verletzt. Am 26. September 1929 griff er eine Hausangestellte, die Maria Radusch, an, würgte sie, sie konnte aber entkommen. Am 29. September 1929 begab Kürten sich mit einem Hammer, jetzt hat er nämlich das Tatwerkzeug gewechselt, darum habe ich das noch mit reingenommen, hat er sich zum Düsseldorfer Hauptbahnhof begeben. Dort hat er die 31-jährige Ida Reuter kennengelernt. Die beiden sind spazieren gegangen und kurz nachdem die Dängung, Dämmerung eingetreten ist, hat er sie mit einem Hammer auf die Schläfe geschlagen oder hat er mit einem Hammer mhm. auf die Schläfe geschlagen. Die Bewusstlose hat er dann an einen weniger belebten Ort geschleppt und sie dort mit weiteren Hammerschlägen getötet. Dann hat er ihr die Hose ausgezogen und die Leiche in den Rhein geschmissen. Am nächsten Vormittag ist er wieder auf dem Tatort zurückgekehrt und hat die Arbeiten der Polizei beobachtet. Ja, also sein, seine Masche. Seine Masche, ja. Das kann man leider so sagen. Am 11. Oktober 1929 sprach er die 22-jährige Arbeits- und Wohnungssuchende Elisabeth Döhrer an. Er hat sie dann nach einem Besuch in einer Brauerei eingeladen, mit sich nach Hause zu kommen. Aber, wie es so sein soll hat am Weg nach Hause, statt dass er mit ihr nach Hause gegangen ist, ist er in die Nähe eines Ufers, also in die Nähe des Düsselufers gegangen und hat auch wir wieder mit einem Hammer auf die Schläfe geschlagen, sie damit niedergeschlagen. Dann hat er sich hinter einem Busch an ihr vergangen und sie mit weiteren Hammerschlägen schwer verletzt. Er hat dann gedacht, dass sie verstorben ist oder dass sie daran gestorben ist, hat sie bewusstlos liegen gelassen. Sie wurde aber am folgenden Morgen noch gefunden, ist aber dann leider in Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Zwei Tage später ist er wieder zum Fundort zurückgegangen und hat die Polizisten auf die in der Nähe liegenden Sachen der Toten hingewiesen, die er dort natürlich platziert hat. Ja. Insgesamt wurden ihm schlussendlich folgende Taten zur Last gelegt, also wie viele es wirklich waren das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, das waren drei Überfälle, einmal Notzucht, also so wie Vergewaltigung quasi, 27 Brandstiftungen, dann waren es neun vollendete Morde, aber es haben ja viele auch überlebt und schlussendlich musste er, für sich, musste er sich für 32 Mordversuche verantworten. Okay. 32. Ist das ist viel.
0: Also 32, die man ihm halt nachweisen konnte. Vielleicht genau. das Und das in sehr kurzen ja, Zeit vor allem. Wissen, das ist
1: krass. Ich meine, mit den Überfällen, die er auch schon in seiner Jugend begangen hat, natürlich, die man ihm nachgewiesen hat, das kommt dann alles dazu. Aber es ist trotzdem, ja. Vor allem, es wird halt dann noch, die Abstände werden halt immer kürzer. Mhm. Das heißt, wenn man den nicht gestoppt hätte, wer weiß. Ja, das meine ich ja. In der
0: kurzen Zeit. Wenn ja. der über Jahre gemütet hätte. Wir machen
1: jetzt noch die Ermittlungen und die Verhaftung und dann was mit ihm am Ende passiert ja. ist, denn die Ermittlungen sind lange Zeit erfolglos geblieben. Man muss dazu sagen, dass in dem Fall oder zu der Zeit war die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei noch in den Kinderschuhen, das heißt, Ermittlungen im Vergleich zu heute waren natürlich wesentlich schwerer, das muss man an der Stelle natürlich dazu sagen. Und die Taten wurden auch lange Zeit nicht miteinander in Verbindung gebracht. Und einen Teil hat ja zum Beispiel auch der Johann Stausberg mhm. gestanden. Und was natürlich auch verständlich ist, dass im damaligen Düsseldorf diese ganze Sache eine extreme Hysterie ausgelöst hat, was ja, natürlich auch dann zu unzähligen Hinweisen geführt hat. Mhm. Der war auch unter anderem der Peter Kürten dabei, aber ich glaube es waren drei Hinweise mit Peter Kürten oder so und insgesamt waren es 12.000. Okay. Kann sich die Hysterie, glaube ich, in der, in der Stadt dann vorstellen. Ja. Die Wende in den Ermittlungen kam aber durch ein ehemaliges Opfer, welches sich in Kürtens Haus aufgehalten hat und nach langer Suche mit der Polizei hat sie angegeben, dass sie das Haus erkannt hat. Im Flur angekommen, hat sie dann aber gesagt, dass sie sich wieder nicht sicher ist mhm. und genau in dem Moment ist ihnen auch der Peter Kürten über den Weg gelaufen. Sie hat ihn aber nicht erkannt. Ja. Genauso wie du das schaust, habe ich auch in der Recherche geschaut. Ja, sie hat ihn dann aus irgendeinem Grund nicht erkannt, war sich nicht sicher, aber der Peter hat sie erkannt. Und er hat dann seiner Frau darauf hingesagt, sie soll in ein Café kommen, denn er hatte das eben gestanden, was da zwischen ihm und dem Mädchen war und eben auch gesagt, dass er sie quasi misshandelt hat und was er damit ihr aufgeführt hat und dass sie ihm jetzt auf der Spur ist ja. und hat gesagt, er wird die Wohnung nie wieder betreten. Nach den Aussagen des früheren Opfers hat die Polizei dann Kürten zu Hause aufgesucht, hat aber nur seine Frau angetroffen, auf, angetroffen genau, und dann eine Vorladung hinterlassen, quasi, dass er sich melden soll. Als er am nächsten Tag wieder in die Wohnung zurückkehrte und die Frau ihn mit der Vorladung konfrontierte, hat er alles gestanden und hat gesagt, ja, ich habe alles gemacht. Und daraufhin hat er wieder die Wohnung verlassen. Seine Frau hat ihm dann, das ist auch noch ein bisschen bizarr, aber dann noch davor angeboten, dass sie doch gemeinsam Selbstmord begehen sollten. Ja, war aber dagegen und ist untergetaucht. Inzwischen hat man auch von der im August 1929 überfallenen Gertrud Schulte eine Aufnahme von Kürten gezeigt und diese hat ihn auch erkannt. Oder nicht auch, sondern diese hat ihn erkannt. Ja. Und da man ihn jetzt mit zwei Taten in Verbindung bringen konnte, startete man eine Fahndung. Nach ihm hat seine Wohnung überwacht und seine Frau dann dort in der Wohnung verhaftet. Und sie hat dann im Verhör auch gestanden, wo der Peter sich aufgehalten hat. Sie hat dann auch gestanden, dass sie sich, also da hat sie fast einen Nervenzusammenbruch und hat das dann unter Tränen gestanden, dass er sich mit ihm am Rochusmarkt bei der Rochuskirche treffen will. Und dort haben sie ihn dann am 24. Mai 1930 verhaftet. Er hat keinen Widerstand geleistet und wie vorhin schon erwähnt, ein umfassendes Geständnis abgelegt. Mhm. Augustine Kürten, also seine Frau, hat der Verrat an ihrem Mann so sehr gequält, dass sie zeitweise deswegen in der Nervenheilanstalt untergebracht war. Sie hat dann einen falschen Namen angenommen und sich nach dem Prozess gegen ihren Mann in Leipzig umgebracht. Okay. Hm. Im Verlauf der Voruntersuchung hat Kürten dann sein Geständnis im Juni 1930 zurückgezogen und hat gesagt, er hat nichts mit den Morden zu tun, hat aber dann bei den Opfern, die überlegt, überlebt haben und bei den Brandstiftungen dann nichts mehr bestritten. Mhm. Die Morde hat aber bis zum Schluss bestritten. Der Schwurgerichtsprozess gegen Kürten begann am 13. April 1931. Sein Verteidiger war ein sehr engagierter Rechtsanwalt aus Düsseldorf, der Herr Alex Wehner, falls dem, der was sagt. Der nämlich und ein anderer Ermittler, der quasi den Begriff für, für Serienmord, oder Serienmörder geprägt hat, der ist da im, im Laufe der Ermittlungen aufgetaucht, in meinen Ermittlungen. Ich habe da jetzt leider den Namen nicht dotiert. Vielleicht ich das immer nachreichen. Ich glaube, das ist nämlich auch mal eine Folge wert. Das ja. klang echt interessant. Der hat dann, also dieser Anwalt hat dann versucht, irgendwie seine schwere Jugend geltend zu machen und hat dann eben auch gesagt, er hat die Taten ja eingeräumt und irgendwie versucht auch den Opfern eine Teilschuld zuzuschieben, dass es ihm ja sehr leicht gemacht hätten. Also was man sich zu der Zeit ja auch krass vorstellen muss, dass ein Anwalt so einen Ermittlungs- oder so einen, einen, einen Weg geht, der quasi auch den Opfern irgendwie eine Mitschuld unterzujubeln oder... Nicht ohne. Und das war das, was ich auch im letzten Fall schon erwähnt wurde, oder was ich im letzten Fall schon erwähnt habe. Das Düsseldorfer Schwurgericht verurteilte ihn am 22. April 1931 wegen Mordes in neun Fällen neunmal zum Tode. Außerdem zu 15 Jahren Zuchthaus für die sieben Mordversuche Ah, Eine angebliche Tötung, zwei Jungen am Mühleimer Rheinufer und das im Jahr 1893, zu der sich er ebenfalls bekannt hat. Was sagst du dazu? Es kommt
0: reichlich spät. Das Zuchthaus mit 15 Jahren.
1: Und nur einmal Todesstrafe. Ja, naja, das
0: haben wir eh schon mal besprochen. Das bringt noch einmal was. Aber, ja. Wahrscheinlich wieder für jeden nachgewiesenen Mord einmal, oder?
1: Genau ja, so ist es. Die preußische Regierung lehnte Kürtens Gnadengesuch am 30. Juni ab. Am 1. April, am 1. Juli Entschuldigung wurde Kürten ins Kölner Gefängnis Kingelpütz überführt. Das ist aber auch dreist, dass er sich noch traut, sowas zu verlangen. die? Ja, dort hat man ihm dann eben das, das, das Gnadengesuch oder die Ablehnung des Gnadengesuchs besuchs bekannt gegeben und das ist ja wie du sagst ziemlich bizarr mhm. er hat sich den geistigen beistand erbeten worauf ihm der anstaltspfarrer zur seite gestellt wurde er hat die nacht dann vor seiner hinrichtung schlaflos in der zelle verbracht der Geistlichen, so wie, seines so wie seinem Anwalt, hat er Briefe geschrieben, auch an seine Frau und die überlebenden Opfer, bzw. die Hinterbliebenen. Um 5 Uhr morgens wohnte er noch einer für ihn gelesenen Messe bei, bevor er um 6 Uhr von dem Scharfrichter Karl Kröpper mit dem Fallbeil hingerichtet wurde. Und jetzt noch was vielleicht Interessantes zum Schluss. Fallbeil mit den Fallballen. Das gab es damals doch. Mhm. Kürtens Leiche wurde einigen anwesenden Ärzten zur Untersuchen und zur Entnahme von Präparaten übergeben. Unter anderem untersuchten die Wissenschaftler auch das Gehirn. Also die haben geschaut, ob es da irgendwelche Abweichungen oder Abnormitäten irgendwie im Hirn gibt. Die Leiche wurde dann ohne Kopf bestattet.
0: Das war ja damals so üblich, dass man den Kopf entnommen hat und... Das Gehirn untersucht hat, so pseudowissenschaftlich geschaut hat. Ja, äh, äh,
1: genau, obwohl pseudowissenschaftlich man hat schon, also das, das, man kann das irgendwann, also manche Sachen, zum Beispiel so beschädigte Frontallappen, da ja, so, hat man schon bei vielen Nachweisen. heutzutage können, schon, ja. aber ja, früher, ja, natürlich, natürlich könnte
0: man vielleicht Vernarbungen sehen oder so, ob mhm. da mal eine Wunde war und so. Aber ich glaube nicht, dass man das, also das, also das annähernd so ja, wie das, heute das ist.
1: Und auch generell also, wirst du wahrscheinlich nie am Hirn, nur im Hirn feststellen können, aber es lässt vielleicht ein paar Schlüsse zu. Nein, ich, ich, ich sage das
0: deswegen, weil im Fall hinterkai Wurden ja den, den Leichen die Köpfe entnommen. Oh. Kannst du
1: dich noch erinnern? Oh, voll. Das, das stimmt. Auch, ja. auch rätselhaft. Ja, immer irgendwie diese kopflosen Leichen. Und nicht nur das, die Leiche wurde dann, wie gesagt, ohne Kopf bestattet. Der mumifizierte Kopf gelangte nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten und ist bis heute Exponat im Museum Ripley's Believe It or Not in Wisconsin, Dallas. Und man kann ihn dort ja. besichtigen. In Amerika? Ja.
0: Sein Kopf ist in der Meer. Ja. Das und ist dort ausgestellt
1: und dann kann man dort besichtigen. Im Ripley's Believe It or Not Museum. <lacht> okay. <lacht> Believe, Believe it or not.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: okay, der Name passt zum Thema.
1: Ja, der Name passt zum Thema und ja, das war's mit dem aufwührenden, aufwühlenden, aufwührenden.
0: Das ist ein neues Wort. Das
1: ist ein <lacht> Fall um Peter Kürten, dem Vampir von Düsseldorf. Marvin,
0: für mich reicht es nicht zum Vampir, aber sehr Serienkümerklinik. Ja, ich glaube, eben,
1: wie ich dann schon in der Mitte vom gesagt habe, dass es dann ein bisschen aufgebauscht ja, wurde.
0: Aber wir hatten ja schon mal einen Vampir und der war ja auch nicht wirklich so vampirhaft. Ja, wir warten da, auf die Folge mit dem Erstnation-Vampir. Ja. <lacht> ja. Die kommt noch.
1: Die kommt noch, die kommt noch.
0: Aber extrem interessanter Fall. Und zwar deswegen, weil wir schon mal darüber gesprochen haben, was ein Serienkiller so in der Jugend erlebt oft.
1: Also das bei ist Vorzeichen es dem ist ja wirklich 8 von wir 10 trifft da irgendwie zu. Ja. ja,
0: oder sogar 10 von 10 fast schon. Mir würde nicht einfallen, was noch fehlt. Ja, die Kopfverletzung
1: fällt mir ja, spontan Stimmt. stimmt.
0: Das, ich das kann man jetzt vielleicht schwer sagen.
1: Ja, vielleicht ist er da doch irgendwann einmal auf den Kopf gefallen auch.
0: Anscheinend, ja. Aber... Nicht nur deswegen ein extrem interessanter Fall, sondern weil er so detailhaft ist. Und ja, aus so einer, halt, so einer Zeit hat man wenige solche Fälle, die so detailliert sind. Ja, deswegen hier. halt
1: auch. Also Fälle wird es wahrscheinlich mehr gegeben haben, aber von ihm hat man halt wirklich dieses umfassende Geständnis ja. und kann dadurch dann wirklich, so wie du gesagt hast, so viel rekonstruieren und dadurch kommt man auf so viel. Also, also gerade die diese opfer Vielfalt, da das neunjährige Mädchen, dann auf einmal ein invalider mhm. Mann, dann ein 30-jähriger Mann, dann ja. wieder eine 21-Jährige, die davor sexuell belästigt, also dann die 15-Jährige mit der 5-Jährigen.
0: Das ist wirklich wirklich arg und aber auch interessant, was das für ein Mensch gewesen sein muss, weil er auf der anderen Seite dann so charmant war und so weiter, sich gut verkauft ja, konnte. Ja, komplett. Und also das war der Grund,
1: warum er halt den Opfern immer so nahe hat kommen können. Ja, er war halt weil manipuliert. Die halt
0: alle, genau, und die haben ihn dann alle irgendwie dann in ihre Komfortzone lassen. Ja. Sehr interessanter Fall und vielen Dank für die Ausarbeitung, weil das war sicher nicht ohne. Ja, es war eine,
1: ja, es war schon eine Aufgabe, oder? Schon eine kleine Hürde. Aber ja, du bist ja schon an unserem nächsten Fall dran. Ich ja. bin gespannt auf den Hint, ich bin gespannt auf den Fall nächste Woche. Ja, ich kann euch noch einen
0: kleinen Spoiler sozusagen geben. Aha, machen wir das jetzt so? Nein, nicht generell, aber in <lacht> diesem Fall schon. Weil dieser Fall kommt von einer Zuhörerin, ah, ja. die uns explizit gebeten hat, so einen Fall oder diesen Fall konkret auszuarbeiten und der Fall ist wahnsinnig interessant. Wir spielen wieder in Deutschland.
1: Und Mehr würde ich noch gar nicht verraten. Seid unbedingt aber gespannt. Es ist auf jeden Fall der erste Fallvorschlag, den wir da jetzt angenommen haben. Schaltet sein. Das heißt, ich weiß schon, welcher Fall kommt. Hint brauchst du mir also eigentlich gar keinen schicken. Aber vielleicht werden wir diesmal früher... Ich schicke dir einen ähm, Hint, okay. weil ich glaube, du bist auf der falschen Fährte. Na gut, dann bin ich gespannt. Also, ich werde mich jetzt natürlich dann mit dem Fall nicht mehr beschäftigen. Bin gespannt, was du nächste Woche darüber zu berichten hast. Ich hoffe, unsere Zuhörerin freut sich auf den Fall nächste und Woche. Alle
0: anderen natürlich auch.
1: Alle anderen hoffentlich natürlich auch.
0: Folgt uns gerne auch auf Podcast auf
1: Instagram. Korrekt.
0: Und damit, glaube ich, macht das, das für fand. heute.
1: Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche
0: und Peace! Peace.